0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Alponsoni, eu sou gestor dos fundos da Família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Hoje eu tenho a satisfação de receber um gestor que tem se destacado bastante nos últimos anos aí pela performance muito forte dos fundos multimercados que ele gere junto com outras pessoas, né? ele vai contar aqui quem é a equipe. Ah, e eu estou falando do João Landau, da Vista Capital, Landau, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo com a gente para falar um pouco mais aí da Vista.
1: Imagina, o prazer é todo meu,
0: é um privilégio estar aqui. E comigo tem aqui, como de praxe, a presença da Carol Oliveira, da XP, e nosso amigo Lucas Colaso, da Rico. Tudo bem, pessoal?
2: Tá tudo jóia, Samuel. Landau, muito obrigada por você estando aqui com a gente, presença ilustre aqui do nosso podcast. Colaso também...
3: Maravilhoso estar aqui mais uma vez e hoje com o Andal aí que está com a cota voando, né? Então um baita momento para a gente trocar uma
0: ideia. Antes de a gente começar o nosso papo aqui, um breve resumo da vista. Eles possuem hoje mais de 4,5 bilhões de reais sob gestão, cresceram bastante nos últimos semestres. Ah, sendo mais ou menos 3,3 bi nos fundos multimercados de estratégia macro e mais ou menos 1,2 bilhões nos fundos de ações. Tem lá uma estratégia long only e uma long bias. Fora isso, a gestora conta com mais de 30 pessoas atualmente, sendo que 20, 21 estão no time de investimentos. Ah, feito esse pequeno preâmbulo aqui, esse pequeno entróito. É, Landau, já queria trazer você aqui para o bate-papo, perguntando, pedindo para você falar um pouquinho do, do teu histórico, da tua trajetória profissional. Você começou como analista de ações, cobrindo setores de óleo e gás e depois migrou para a área macro, o que não é nada usual no mercado. Conta para a gente como foi essa trajetória sua aí, não tão usual. É Realmente não
1: foi 100% usual, mas sempre foi meu foco, né? eu sempre quis... Tive um sonho de, de ir para a área macro, fazer gestão macro. Eu comecei, na verdade, é, no back-office do Pactual, né? em 2005. O banco era bem bem pequeno, devia ter 300 funcionários. E naquela época você entrava no back-office né, e, e buscava uma área no front, né? A primeira oportunidade que surgiu na minha frente foi ir para a análise, tá? Eu queria, de qualquer maneira, ir para a área macro, mas a primeira oportunidade que surgiu foi a análise. E hoje, e hoje eu fico muito satisfeito, tá? Fico muito feliz que isso tenha acontecido. É, primeiro, porque tive prazer de trabalhar com um dos que mais me ensinaram nessa, nessa, na carreira e uma das pessoas que eu mais gosto do mercado, que é o Gataz, né? Que foi meu, meu primeiro chefe direto, assim, que me ensinou... 90% do que eu sei de análise né? Então eu gosto muito do Gataz, Foi uma oportunidade que teve para ir para análise E acabei formando o time com ele Foi uma época fantástica, a gente é, fazia Cobertura de, de Oil and Gas né? Que na época era Petrobras é, Ultrapar, Braskem e, e fizemos o IPO de OGX né? Que não, não terminou muito bem né? Mas a gente Foi uma época muito interessante dali a paineira estava sendo montada e, e, e eu fui dali para o byside né sair do do do, do side. foram um pouco mais quase três anos com, com o gatais e dali fui para o byside fui convidado para fazer a área de de análise né tinha um, uma gestora de da parte de equity, eu e mais um analista tocando a parte de buy side de equity. Fiquei na paineira de fazendo buy side de equity por volta de de um ano. Até surgiu uma oportunidade para fazer o macro, né? Então ali em 2009 eu já comecei a rotar a carreira um pouco para a área macro e 2010 de vez a gente a gente abandonou a área de equity e fiquei fazendo só a área macro. Acabou sendo uma oportunidade fantástica, porque é história, né? Deus, Deus ajuda quem tem sorte. Então assim, eu, eu dei muita sorte porque eu saí da área de equity 2010, né? A bolsa ficou parada depois de uma década e a área macro ficou muito mais interessante na sequência, né? Então eu consegui. Fazer parte daquela geração 2000, em poucos, até 2010, que teve uma, uma dinâmica de bolsa muito interessante, aprendizado. E depois fui para a área macro, onde ganhou essa, essa, essa dinâmica desde então. É, em 2010, eu comecei a fazer gestão macro na Paineiras. Fiquei mais quatro anos lá com um gerencial próprio, fazendo gestão de área macro internacional. Não fazia mais singul... ações individuais nenhuma, só, só juros, câmbio, é, é, moedas. Alguns índices de bolsa, mas, mas com foco mais em juros e, e câmbio do que, do que em ações em si, né? E commodities também. Em 2014 a gente resolveu, dali, é, 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 resolvi montar a, a Vista Capital por, por alguns motivos, né? Acho que um deles foi que a gente queria voltar, eu queria voltar a ter essa exposição em bolsa, achava importante essa, essa correlação. A bolsa é uma forma de você expressar. É, opiniões que você tem. E também achava que já estava pronto e maduro o suficiente para montar o meu próprio negócio. Né? Isso foi em 2014 que a gente montou a Vista, os fundos começaram a rodar na virada do ano e, e sete anos depois aqui estamos. Né? Qual
2: é a crise que mais te trouxe aprendizados ao longo da carreira no mercado? Eu acho que você consegue né, ter um papel duplo aqui, tanto de olhar crises eventuais que afetam mais o micro, quanto as que afetam mais o macro pelo seu próprio background citado aqui anteriormente. Então, se você puder contar um pouquinho o que foi aprendizado, o que foram as crises né, que deram um maior frio na sua barriga ao longo dos últimos anos. Já duas crises que foram muito importantes na minha carreira.
1: tá? A primeira, a de 2008, é óbvio, mas, mas numa visão diferente. Né? Eu tinha acabado de entrar na Paineiras né, e tinha sido montado, e, e, e o Ney e o Antônio, né, que eram os donos, que também foram grandes chefes, de pessoas que me ensinaram muito na área mais na área macro não na área de, de equity e, eles tomaram uma atitude que eu acho hoje surpreendente fez parte da minha carreira que é a assim, gente olha o mercado está difícil o mercado está estranho eu não sei o que, que vai acontecer a gente está no meio de uma bolha e vai ter uma crise e a gente passou meses e meses e meses e meses sem tomar posição tá foram, foram quase um foi quase um ano sem tomar nenhuma posição no fundo né? E, e o que é muito difícil hoje quando você olha o mercado, você virar pro cliente e falar, olha cara, vou pegar aqui, vou ficar um ano é, rodando CDI sem fazer nada, até surgir uma posição então acho que aquilo, a crise em si acabou sendo muito tranquila pra gente porque a gente ficou esse ano sem posição nenhuma mas, mas hoje eu admiro muito porque como gestor, você ter essa cabeça fria de, de não ter posição ou a cabeça fria de, de olhar mais no longo prazo, me ajudou muito a formar como gestor e aí depois veio a crise da Dilma, assim, não necessariamente foi a pior crise, mas quando a gente aventurou em montar a Vista, né, na época eu tinha 29 anos quando eu montei a Vista, hoje as pessoas falam, né, é muito difícil investir em Bolsa, né, porque o juros está indo para 11, 12, a gente acabou montando na virada de 2014 para 2015, né, era quase impossível investir em Bolsa, né, era um negócio, e a gente montou uma casa com um viés de ecot né, de Bolsa, né, então muito forte, então... Era um cenário muito dramático para investir em Bolsa. Né? Quando a Dilma foi reeleita, foi muito difícil. E aí, especialmente quando, quando a empresa começou a ganhar atração em 2015, a, a, a situação brasileira era muito dramática. Então, ali foi uma situação onde a gente tinha claro que, olha, é uma crise que você não pode errar. Né? Porque o primeiro ano de empresa, uma grande crise do Brasil, era a hora que era para separar onde a gente queria chegar, quem a gente tinha sido como gestor, quem a gente ia formar na carreira, porque era uma crise muito relevante. Né? Nosso primeiro ano e tinha um peso muito mais forte. Ali era aquele negócio que efetivamente dava um frio na barriga, que a gente ficava. Que, é, não que a gente durma muito bem hoje em dia, mas que pode dizer que o pano de 2015 inteiro, eu acho que eu, eu, eu passei metade das noites em Claro. Então, acho que, acho que essa crise de 2015 foi, foi muito relevante para formar a gente como empresa e a crise de 2015. Hoje foi muito relevante para me formar como, como gestor.
3: Landau, como que tá a estrutura hoje da Vista? E quem são os principais sócios hoje?
1: Quem foi, eu fundei a empresa tá, com o João Lopes, então somos nós dois os principais sócios, igualmente. O João toca toda a parte de bolsa e eu toco toda a parte macro. No final do dia, a gente tem o objetivo de... Pouca diversificação de produtos ou, ou dito de outra forma A gente gosta de olhar uma coisa só Para não perder foco né Então ele tem um, um core uma central, Um centro de, de posição de bolsa Que ele divide por alocação Entre tanto o FIA, né? que é um produto long only Quanto o long bias E do meu lado eu tenho o Multistratégia Que é o mais, produto com mais volatilidade e, e o Vista Red, que tem menos volatilidade Então a gente tem quatro produtos na casa Principais, mas é, é, é dividido Em duas caixas para cada um ter um foco muito claro e dormir pensando e ter seu filho diretamente. Então, por mais que sejam dois produtos de baixo cada um, a gente tem um foco em olhar um portfólio né? é, de cada lado. Fora isso, a gente tem é, quase 30 pessoas na empresa hoje, tá? Tem uma equipe de investimento de 20 pessoas, em maior parte é sócio, todos são sócios muito relevantes, tá? Acho que a gente tem uma característica aqui nossa que deve ter sido uma das coisas que deu mais trabalho, mas que, 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 que trouxe frutos, que foi montar uma equipe com participações grandes. Né? A gente às vezes vê... vê a gente quis fugir do, 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 da tentação de ter participações muito pequenas e, e ajustar o, a permanência da pessoa no bônus. Então, a gente tem uma equipe que tem muito sócio com participações relevantes dentro da casa, é, que vem dessa herança de a gente ter nascido muito pequeno em 2015, ter nascido muito focado em fazer, olha... Vamos montar uma equipe coesa e, e, e mirando mais o médio e longo prazo. Então hoje a gente tem, tem bastante sócios, é, quase todos são sócios, tá? são poucos os funcionários né, que são funcionários diretos na empresa e espero que esses que são funcionários virem sócio em breve, porque essa é uma característica da casa. tá? Então hoje é, a gente tem os dois times de investimento que sentam um do lado do outro, sentamos juntos, né? tanto o time de análise de equity quanto o time de macro, a integração é total. E fora isso, você vai ter o time de comercial e, 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 o, e o time de, que é trocado pelo Rodrigo Favere e, 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 o, e o time de, 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 de back-office, que é trocado pelo Manuel e, e o Gama, o Luiz Guilherme Gama, que é o nosso CEO. Mas fora isso, a gente tem esses dois times embaixo, com, com responsáveis de cada área e cada time. São dois times robustos, por volta de dez pessoas
0: em cada um. Como que é... Você falou um pouquinho já do, do, do que eu queria perguntar aqui, que é da, de como que essas duas áreas né, elas estão interligadas ou não... Existe aí na empresa a figura de um chefe de investimentos, né, de um CIO, ou não? Como que é, que é o compartilhamento de ideias entre vocês? É, você, por exemplo, pega as principais posições do time de, de equities, de renda variável, e replica nos fundos multimercados, e eles replicam as principais convicções é, tuas ali no long bias, por exemplo, né? uma posição em dólar, em juros... Como que é essa interação entre a área macro e a área de ações com mais detalhes?
1: É, eu acho que é umbilicalmente conectados, tá? Assim, a gente... É, eu já trabalhei com outras, em outros, outros lugares que o time de macro ficava de um lado, o time de análise ficava do outro. Assim. Eu e o João, né, meu sócio principal, sentamos ao lado, tá? na cadeira do lado. Então, assim, é, o time de análise senta na, entra na mesma sala. É, então, não existe muito essa coisa, assim, é, a, como a gente... Tem uma vantagem, como a gente opera muito longo prazo, então, assim, todas as discussões, as posições são muito, muito discutidas, né? longamente discutidas, longas apresentações, é, é, longas, longos debates. Então, todo mundo participa das posições e das exposições sobre posição. Tanto as posições de Bolsa quanto as posições macro, elas são, elas são profundamente debatidas pelo time inteiro. Então, não tem é uma figura, mesmo que eu e o João a gente sejam os portfólios os gestores de portfólios de cada casa é, não necessariamente as, as posições são independentes nossas é, vem do time, que é, o, que é o mais importante da empresa, e elas têm um debate é, é, é profundo, macro e micro, tá, a gente quando tentou montar a empresa, a gente tentou montar uma empresa bem complementar, com posições diferentes com equipes diferentes, tá, a gente tem dentro da empresa tem advogados na, na, na área de de gestão, a gente tem engenheiros, a gente tem matemáticos, a gente tem economistas, administradores. Então você tem diversas visões, gente que veio de by side, cell side, diversas visões diferentes para você tentar esse olhar 360. Então eu digo assim, olha, é, o macro ele é um filtro dentro da parte de equity, tá? E na e na parte e na parte macro, ele é uma forma de expressar esse posicionamento. Então assim, a gente as coisas acontecem dos dois lados, assim. Primeiro, Pode acontecer, porque 2015, que foi um ano muito difícil, a gente falava, olha, meu tio, o João fazia reunião de análise, olha, a gente tinha a Suzana, que foi a nossa principal posição na época. Ó, a Suzana a gente gosta muito do micro, etc., etc., mas a gente entende que tem um retorno aqui de 11%, 12%, 13% real com um câmbio a 3,50. Na nossa área macro, a gente acha que esse câmbio pode valorizar muito mais do que isso, ou vai dar um susto mais de valorização mais do que isso. Então, coloca cenários desse câmbio mais desvalorizado que esse número que você está tá, tá esperando. Isso ajuda muito, dá muito conforto no, na, 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 na análise de equity, que, que, que ajuda a ajustar muito o tamanho. Assim, olha, Se a gente já tem um conforto na área micro, se a gente já tem um conforto de ter discussão micro que na lista muito em cima, e a gente já acha essa empresa muito boa por si só com os números de inflação, ou o número número de, 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 de câmbio ou número de, de juros do consenso, se a gente tiver uma opinião sobre isso, extra é, é muito importante. Então, assim, ajuda o time de, de Ecos de um lado. E do outro lado, na área macro, eu viro para os Lopes e falo, Lopes, cara, estou gostando da NTNB, por exemplo. Ele vai falar assim, olha, cara, a gente está vendo aqui essas empresas de, de shopping ou essas empresas de, de, de utilities com retorno especialmente alto em cima da NTNB. Por motivos conjunturais ou estruturais que sejam, a gente vai discutir quais são a gente tá vendo a Então, em assim, vez de comprar uma NTNB a 5% real, 5,5% real, por que, que você não vai comprar uma multilha e você está te pagando 8, 9, 10, que a gente tem uma visão diferente do mercado? Então, ou às vezes é o contrário, é assim, olha, é melhor a NTNB agora do que a própria Bolsa. Então, essa, essa discussão ela, ela é constante. Assim. Eu viro para ele e falo, olha, a gente tem essa discussão sempre. Por exemplo, é melhor ter empresa de petróleo ou é melhor ter o petróleo? Tá? É, melhor ter, é, é, é melhor ter minério ou melhor ter empresas de mineradoras? Então, essa, essa discussão macro e micro ela é, ela é constante você tem um cenário macro que vem descendo até o jeito que você vai você começa com o cenário macro, qual o país que você quer fazer da forma que você quer operar e aí você vai fazer via equity ou não e do outro lado, invertido né assim, olha, eu tenho essa ação essa ação passa pelos meus filtros macros então ela consegue chegar num tamanho maior e mais relevante do que você, do que você teria em, em outro, outra oportunidade, em outro, outro cenário então, acho que essa relação é, é, não chega a ser nenhuma relação, sabe? É,
2: é, é um time só. Né? A gente aqui sempre, no time de análise, quando a gente está produzindo conteúdo ou quando a gente está discutindo com outras áreas aqui da XP, a gente sempre gosta de dar algumas características dos gestores ou dos fundos nos quais a gente se refere. Então, queria pedir para você que falasse três ou quatro características que moldam, né? o jeito de operar do João Landau e o seu time dentro da estratégia macro da casa. Uma parte é isso que, que, que eu passei. Assim, a gente tem essa
1: relação mais umbilical do que a média, eu diria, de de, de, de discussão macro e micro. Eu acho que é uma característica. Né? Eu sempre digo que nesse mercado não tem certo e errado. Então, assim, é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente gosta de usar... De usar bolsa, a gente entende que bolsa tem convexidade, né? Ações tem, ações tem convexidade. Quando você perde, reduz, né? O tamanho. Quando você acerta, você, você gera alavancagens operacionais, você gera carrego, tem carrego, tem, tem convexidade. Então, assim, a gente tem um viés é óbvio de sempre usar, de usar, de usar bolsa. Acho que a bolsa me traz oportunidades, as ações me trazem oportunidade de expressar a minha cabeça de forma diferente, né? assim a gente vai falando, olha, às vezes você vem, ah, não, eu acho que a inflação vai cair. É muito trivial você explicar expressar nos juros, né? Mas e se o Brasil for crescer mais, né? Como é que você expressa um país que cresce mais, né? Como é que você expressa um país que tem ralho de commodities, né? Não necessariamente você consegue expressar nos juros ou no câmbio, né? Mas eu acho que, mas eu acho que a característica que molda a, a, a Vista Capital, além dessa, que molda, são duas, tá? Eu acho que a primeira é, é esse foco no time. Eu acho que o time é, é, é muito importante. A gente tratou ele com muito carinho. A gente, a gente monta eles, ele ao, ao longo dos últimos anos, com poucas contratações, com poucas trocas de peças. Essa formatação do time ao longo do tempo e essa, esse sofrimento que a gente teve junto para montar a empresa 2015, uma empresa pequena, um país difícil, com um viés meio de startup, né? foi, foi uma coisa que, que, que trouxe uma proximidade muito relevante então, para a gente. Então, a gente é um... Acho que essa é uma característica que, que, que faz efeito, assim, a gente tem muita intimidade um com o outro, tem uma relação que é, é muito franca, então, então acho que o time se conhece muito, acho isso muito importante. E a segunda coisa é, é a paciência, tá? a gente realmente olha, mira, de novo não tem certo e errado, muito no longo prazo. Quando a gente montou a empresa, isso era uma crítica que a gente recebia, as pessoas falavam, olha, você não vai conseguir captar, porque você está olhando uma posição muito de longo prazo, você tá, isso gera uma volatilidade que pode ser maior do que o mercado espera. Mas a minha resposta era, olha, é muito difícil fazer o que você sabe. Tentar fazer o que você não sabe é praticamente impossível. Então, já era difícil gerir da forma que eu estava acostumado, né? que eu aprendi ao longo da vida, na paineira, etc. Então, essa é a forma que a gente sabe fazer, não tem certo ou errado. Assim, dificilmente você vai ver a vista fazendo um, um trade em cima do Copom ou do resultado de uma empresa, Assim, as coisas a gente, a gente não opera esses eventos ou de curto prazo. A gente tem posições de dois, três, quatro anos que a gente acha que podem ter desviado do valor intrínseco. Ou a gente acha que tem mudanças no mundo que estão acontecendo. Então, essa paciência ela que foi um pouco como eu falei que eu aprendi lá na de ficar um ano parado antes de montar a posição. Ela, 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 ela dói, ela dói porque você perde oportunidades, porque o tempo é cruel, né? Às vezes, tem posições que ele que o tempo destrói, né? Assim, deixam de ser corretas, ou elas perdem tanto tanto retorno ao longo do tempo que, que te fazem testar muito a sua convicção. E, acima de tudo, o horizonte de investimento médio, ainda mais num país como o Brasil, não é longo dessa forma. Então, é, eu, eu acho que essa é uma característica que a gente conseguiu construir de, dentro da empresa, de ter paciência, de, de, de entender o horizonte. Que é para os próprios analistas e os próprios sócios não é difícil e que felizmente consigo construir com o nosso cliente, com muito cuidado, montando um fundo que a gente fechou muito antes do que o esperado, a gente continuou com o produto principal fechado, com, com, com um passivo bastante diversificado, entendendo que, 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 que as pessoas, que o produto tem um horizonte diferente, que o, que o produto tem um objetivo diferente, a gente conseguiu construir essa relação do time com os com, com o próprio time, e a gente conseguiu reconstruir essa, essa, essa tranquilidade interna e externa de esperar as coisas acontecerem, né? é, que, é o, que é o jeito que a gente se propõe a fazer. Tá? Acho que são, são características, não é certo ou é errado, mas características que acho que, 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 que definem um pouco a, a vista capital e a forma da gente gerir recursos.
3: Pô, uma característica que vocês têm bem clara, assim, é de ter essa exposição maior na linha do tempo em ações, né? De ter de carregar mais posição em ações do que o, o comum que a gente vê aqui no Brasil, de ter mais posições na parte de renda fixa, juros, moedas ali. Vocês né? se aproximam mais do que é o, a indústria de hedge funds lá nos Estados Unidos, né? que naturalmente traz um pouco, de, de, um pouco mais de volatilidade né, para pro, os produtos de vocês. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais focado nessa, nessa parte de volatilidade. Né? Por que ter essa, essa volatilidade um pouco maior no, no, nos produtos?
1: A, a volatilidade ela é um, um subproduto da nossa gestão. A gente em nenhum momento mira ela. tá Então ela vai, vai ser alta se o mercado estiver com voo alta, ela vai ser baixa se o mercado estiver com voo baixo ou se a gente não estiver com posição, a gente não olha a velocidade, a gente olha estresse. A gente está sempre muito preocupado com perda permanente de capital. Né? Essa é a nossa preocupação uma, assim, quase com aquela coisa de do gente, de uma pessoa física de operar, sabe? Assim, eu não tô preocupado se eu comprei uma ação a 10 e ela foi para 20. É, é, se ela, eu não tô preocupado como ela chegou a 20, né? Se ela subiu para 15, voltou para 11, foi para 17, é, é melhor do que eu ter uma ação que foi de 10 para 11 devagarzinho e sem volatilidade. Então assim, tá preocupado se ela vai de 10 para 20 ou se ela vai de 10 para 5, né? Essa é a nossa preocupação, né? Mas para isso aí é precisa estender esse horizonte, né? Então eu acho que isso é importante. Acho que a segunda coisa, essa, esse conceito de volatilidade e risco, e, 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 na, na Bolsa, ele, ele é muito claro, tá? É, você pega, por exemplo, pega o dia do o Joesley, né? Do áudio do Joesley, né? É, se você está numa posição de juros, né? Você está de posição de juros, numa posição de juros normalmente, num dia normal, não nessa confusão que é o Brasil, tá? Ela mexe cinco, seis vezes por dia, tá? Então, assim... E você tem um dia de limite, né, com fone joelho, que é 150 bips, né? Então, é, você vai ter aí 4% né, do movimento normal sobre o estresse, né? Que é o 6 sobre o, o 150, né? Então, você vai ter uns 4% de, de, de movimento normal sobre o estresse. Você pega a bolsa, né? No dia do joelho, ela caiu por volta de, de 12, né? É, 12, 13. E, e você vai ter um movimento normal, que é, essa vol, que é essa vol, que o que o Samuel falou, que é por volta de, de 20 e pouco, 23, 24 da bolsa. Tem um movimento de 1,5%. Um então, você vai ver a, a Bolsa fazendo alguma coisa como 13%, 14% de, de, de vol sobre o estresse. Né? Então, o que fica claro assim, gente, olha, é o seguinte, olha, a Bolsa é um ativo é, que, por ter convexidade, ele, ele tem muito mais volatilidade que estresse. Né? Assim, né? Assim, ele é um ativo real no final do dia. Né? Então, o Itaú não vai acabar, a loja renner não vai acabar, as empresas continuam ali. né quando você está num ativo como juros, como câmbio, ele é um ativo nominal, né? Então, se as coisas começam a, a perder um pouco de parâmetro nominalmente, eles podem ser qualquer coisa, né? Que é o caso você pegar na Argentina, no Venezuela, um câmbio na Argentina, um nível de taxa de juros, qualquer coisa, ele ele perde parâmetro. Então, assim, são escolhas que você faz, né? Se você tem um ativo que você está operando com menos volatilidade, na média ele tem mais estresse. E, e o inverso é a mesma coisa. Quando ele tem muita volatilidade, o estresse é mais baixo. Né? Não é nenhuma novidade que, que, que algumas ações da Bolsa possam balançar muito. É uma novidade quando a gente vê um DI curto andando 100 bips no dia. Isso é uma novidade. Tá? então assim, Às vezes a gente está operando DI, às vezes a gente está operando Bolsa. Mas, mas isso é só um exemplo de mostrar que volatilidade não é necessariamente é o que a gente está olhando é, exatamente como, como, como risco. Tá? Então, assim, a volatilidade é um subproduto. É, é, o que é o que é, a gente não olha ela, não mira ela, não, não faz target dela, é um produto, é um volátil. E sim, a gente tem um viés de ter ações muito por isso que eu falei, porque ações permite muita forma de operar, tá? Assim, eu posso estar exposto ao agronegócio, eu posso estar exposto a commodities, eu posso estar exposto a crescimento, eu posso estar exposto a, a juros mais baixos, é, eu tenho exposição a mudanças tecnológicas, eu tenho exposição a mudanças... É, 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 de quebra de oligopólio, como nos bancos. Eu, eu, tenho, eu tenho diversas opções é, é, para expor, às vezes, uma visão macro que se sobrepõe até a de micro. Às vezes, a gente faz basket, né? Na parte que tinha a posição de, 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 de ações de petróleo nos Estados Unidos, a gente não tinha uma, a gente tinha um, a gente tinha um basket né? de mais de 20 ações bem pequenas a né? cada uma para sair do risco idiosincrático. Então, acho que ações permite isso, mas, mas também não é formando do bolo. Assim. O que você falou, o Red Fund americano ele nasceu assim. Né? A definição de Red Fund é uma posição, uma carteira de bolsa comprada com proteções. A gente tem um viés de ter uma carteira comprada procurando proteções macro. Tá? A gente fez isso ao longo desse ano no Brasil com juros. É um viés que a gente tem, a gente fez ao longo da Vista. Né? A Vista tem resultado de juros Brasil relevantes em, algum ano, em alguns anos sempre tomados, né? que é um pouco ao contrário da indústria, porque quando você está tomado o juros, também está comprado em vol. Então, na média, os resultados foram sempre tomados, a gente aplicou algumas vezes, mas sem muita relevância. Então, a minha preocupação ela, 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 ela é pouquíssima com a vol, e, e, e mais com, com achar ativos convexos e com resultados que possam atingir convexidade em cima do risco empregado, porque eu estou preocupado, se eu tiver errado, eu não quero ter uma perna de caminho permanente capital muito relevante. Mas, mais uma vez, assim, isso é, isso é estilo, é perfil, não tem certo, não tem errado. Tem dias que eu, eu, eu tento falar, eu, eu acordo falando, por que que eu não gosto de, de, de simplesmente comprar carrego e fazer ativos de, de operar um fundo com baixa vol, seria, minha, eu, minhas noites de sono seriam muito mais tranquilas do que, do que são. <música>
0: Manal, tivesse que fazer um, um, uma venda aqui da vista, é, elencar dois ou três principais pilares da casa, pontos fortes, o que, que você destacaria? A equipe é essencial,
1: sem eles não tem vista. Então, assim, o que a gente montou ao longo dos anos de parceria, ter sofrido junto, né? Porque fundo de voo alta, quando dá errado, dá errado com volta, né? Então, né? <risos> É, então sofremos, sofremos bastante ao longo desse tempo, né? tivemos grandes drawdowns. E eu acho que a segunda coisa que a gente fez foi paciência de ter construído uma empresa. A gente lá atrás não quis ter aportes iniciais em troca de, de participações na, no, no início da empresa, porque a gente achava... Primeiro a gente construiu uma empresa, a gente não quis concentrações de passivos muito grandes, a gente fechou o produto muito antes do que o esperado, né? como eu disse, em tamanhos pequenos, eles já estão fechando, em fechar o outro também. Então, eu acho que são decisões difíceis ao longo do tempo, né? De, de, de negar a captação, de negar patrimônio, de, 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 de evitar concentrações de passivos, exatamente para a gente falar, olha, a gente quer montar um negócio aqui perene, a gente não está aqui para uma corrida de 100 metros. A gente está aqui uma maratona. Então eu acho que quando você chega lá, depois de sete anos, de ter conseguido ter um passivo estruturado, clientes que você conhece, clientes que são próximos, que fizeram reuniões diversas com você ao longo dos últimos anos e com o time que tem sua confiança e você tem a confiança deles, né? Então acho que, acho que isso, isso é uma coisa que te dá, te dá tranquilidade para você, você achar a oportunidade. Mas de novo, isso, isso não existe sem, sem, sem a equipe que a gente criou, sem. sem, sem sem o processo, sem o, o trabalho de formiguinha que tem ali, de, de buscar excelência, de todos os relatórios serem bem feitos, de todas as análises serem as melhores possíveis, de, de não ter uma coisa fora do lugar, uma vírgula errada. Então, isso é um, é um, é um trabalho que, que, que para eu estar aqui falando com vocês, tem outras 30 pessoas lá, olhando, acompanhando a, a padaria. Então, assim, a gente está... É, acho que esse é, o, esse é o, grande, o grande pilar da empresa, e que foi construído ao longo desses sete anos. Né?
2: João, um ponto importante aqui é sobre a questão do seguro. né Vocês são um produto que de fato se colocaram no mercado com uma proposta de valor de fundos que acabam tendo um pouco mais de alta volatilidade, como a gente discutiu aqui mas vocês fazem uma série de heads no portfólio na carteira dos fundos e acaba que todos esses seguros né esses heads eles acabam custando como qualquer seguro na nossa vida né fazendo a analogia de seguro de carro que pô a gente torce para não ser roubado mas sempre faz um seguro e isso acaba tendo um preço pro fundo e como é que vocês gerenciam né tanto o tamanho da, dos heads vis a vis as posições que vocês têm na carteira quanto também é, como você gere o impacto negativo que ter constantemente seguros vai trazer na performance do fundo ao longo do tempo?
1: Olha, Carol, eu acho que a situação é até mais complexa, assim, porque, por exemplo, agora, né? Agora a gente, a gente errou o head, né? O nosso carro bateu, a gente pagou o seguro e não ganhou um novo. Então, assim, é, é pior... A gente diz que a gente trabalha a vista em duas velocidades, né? A primeira é as posições que a gente analisou muito a fundo, né? E são essas posições de longo prazo, que duram 3, 4, 5 anos. E para sobreviver ao longo prazo, né? Que é uma soma de curto prazos, a gente fica tentando proteções das mais variadas. Mas não são posições que você tenha a mesma convicção, né? Senão elas seriam posições principais, né? É, então, por exemplo, a gente tinha uma cabeça, ainda tem uma cabeça é, muito negativa com propriedade na China, mas entende nossa ignorância estando no Brasil, né? no Rio de Janeiro, sobre o que o governo chinês vai fazer, né? Sobre o quanto que ele quer disso ou não. Então a gente não vai ter uma posição que vai ser perene durante um, dois, três, quatro anos, apostando contra a China. A gente não tem essa. Essa, essa presunção, né? Então, a gente achava que tinha uma oportunidade de, de, de colocar o de preço, montar uma posição que foi muito bem sucedida para redear a nossa posição de petróleo, né? Então, você saiu dessa, a gente veio para a próxima. Assim, olha, como é que eu protejo agora uma posição de risco, né? Porque a gente, a gente tem tanto um relatório automático, que chama de heads automático, que corte para a gente com a nossa carteira. O que que deu um head melhor? A gente tem um relatório de cenários, que a gente pega, olha, como é que nossa carteira performa. Num joelha e dei numa crise de 2008, num outro... Eventos como assim, a gente coloca posições para ver se a gente reduz essas quedas nesses dias. O que aconteceu agora foi que a gente teve uma piora da nossa carteira, né? da nossa carteira de bolsa, que é a Petrobras e outras ações. E a gente perdeu bastante dinheiro na nossa proteção. Né? Tudo que gente, quase tudo que a gente tinha ganhando no ano, tomando juros, né? apostando na alta da, da Selic, apostando na alta da curva de juros, a gente perdeu nessa, nessa posição. Tá? Foi um movimento super violento. Super, né? A gente imaginava que ela ia abrir a curva de juros, ela fechou 100 base points, que é um movimento enorme, mesmo sem o Banco Central ter tá entregue as, os números mais altos que o mercado chegou a pedir, né? 300 base points de alta etc. e tal, que poderiam fazer essa curva. Então o Regis nem sempre funciona, né? É, a gente tem alguns posso discutir aqui os motivos, porque assim, por que não funcionou agora? Né? Você teve um estresse muito grande, global, né, de juros curtos. Né? Assim, você teve alguns fundos americanos europeus com uma dificuldade em juros curtos no mundo inteiro, né, que eu acho que fez algum preço no Brasil, né, teve algum efeito. Tem uma desancoragem da curva curta também no Brasil. Né? O nosso ministro resolveu falar num momento de, 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 de quiet period, que a gente chama, né? então ajudou a desancorar a curva. E o Banco Central teve, talvez esteja ainda, um pouco atrasado no ciclo. Né? Então tem alguns motivos, mas mas, então, o Red não necessariamente ele te ajuda, mas, mas a gente sem busca ele em outros momentos, não. Né? No, no, no Covid, a gente, o fundo foi super bem, a gente, o fundo subiu em fevereiro e março de 2020. No dia do Joedley Day, o fundo subiu em maio. No maio de 2018, na greve dos caminhoneiros, o fundo também subiu, né? No, na, no, no impeachment da Dilma, o fundo subiu. No estresse do Levi, quando ele mudou a meta fiscal, o fundo também subiu. Então, assim, grandes eventos sempre foram muito bons pra gente, porque esse head estava lá, né? Então, na média, ele tende a funcionar. Agora, é, é muito difícil, porque seria trivial você simplesmente comprar uma PUT ou uma posição. De opções em cima da sua carteira, só que isso custa, né? Todo dia tem que ficar pagando. Você tem que saber qual é a volatilidade que está implícita nas opções, então tem que ter um estudo para saber se é aquele momento ou não é. Qual é a melhor estrutura de opções? A gente chama assim: você tem cross-head, né? Que a gente chama de outros ativos, né? Como é esse da bolsa com o DI. E às vezes você tem cross países, né? Assim, você está comprado no, no, num país e, e defendido na moeda do outro, ou você está comprado numa commodity, como estava no petróleo protegido no minério. Então não necessariamente o Red é direto no ativo. Então, assim, os, o, o, o que eu posso dizer é simplesmente assim: tipo, olha: o grande risco o grande risco da vista capital, dos produtos macro da vista capital, é quando o hedge não funciona. Tá? A gente teve um evento agora. É, apesar do fundo ainda estar tá bem no ano, está super bem. Foi um evento que incomodou a gente porque a gente estava com o um cenário é muito ruim perder dinheiro quando você está com o um cenário correto, né? É o pior, é o pior caso. A gente teve um evento no final de 2017, que a gente tinha uma posição comprada em bolsa com vendido em índice e o um índice subiu e a bolsa caiu. E a gente teve um evento em, no começo de 2019, onde a gente estava comprado em Brasil e Argentina. E o nosso head era o México, porque não só o México tinha seus problemas, já assumindo um presidente mais populista. Como um, ele era exposição a risco, né? Você está comprado em bolsa, se você tiver uma crise global como o Covid, o México vai cair também. Como ele é, ele é, ele é, ele é latino, né? Então, assim, tem, tem, ainda tem uma correlação maior histórica. Se você traçasse o histórico, dificilmente você via estresse muito grandes de Brasil e Argentina, onde o México não tinha. Então, assim, esses três, quatro eventos onde você perde essa correlação né, dos ativos, é, sem dúvida, são os grandes riscos do fundo, tá? É o que não quer dizer que às vezes a gente não fica sem Red, tá? Em, em, no, no Covid, por exemplo, a gente ficou sem Red. A gente ficou para pro Covid e quando chegou ali no março de 2020, a gente falou, olha, os Reds estão muito caros. Como é que eu... Eu não, tenho, eu não, eu não vou conseguir ficar vendido num Bovespa pra 50 mil pontos. Eu não consigo ficar vendido no S&P, S&P. Então, de alguma forma, o Red... É a margem de segurança, né? Assim, olha, as coisas estão tão baratas que são RED, né? E acho que no Brasil hoje já tem um caso disso. A gente ainda tem alguma coisa de curva, né? Saiu da maior parte. Mas os preços estão tão depreciados na nossa cabeça, especialmente Petrobras, que, que o RED é, é a margem de segurança que a gente tem no preço, né? Porque aconteceu tudo de ruim na Petrobras no ano. E ela tá, está zerada, né? Tirando o mais importante dela, o petróleo. Então, acho que, acho que essa questão do RED é o que tira mais nosso sono. É onde a gente, é onde a gente não é tão longo prazista. E é onde, certamente, não tem, não tem fórmula de boa. Você
3: até começou a falar um pouquinho aí sobre estratégia de posição e tudo mais. Essa parte aqui do, do Outliers é a parte que a galera dá aquela vibrada, né? Porque a gente fala bastante de cenário, posições e... E começando esse bloco, então, né, ali em janeiro de 2020, na carta mensal de vocês, vocês elencaram três grandes riscos globais que vocês enxergavam, né? Que era o potencial da guerra entre a Turquia e a Rússia, eleições americanas e o vírus na China, né? Que até então a gente nem sabia direito do que, que a gente estava do que se tratava ali, né? Hoje, pra vocês, quais são os grandes riscos que vocês enxergam pra esse cenário atual?
1: É bacana. Eu acho que, eu acho que assim, até parte da pergunta anterior, dos Reds, eu acho que a função do Red aqui que a gente tem, que eu pergunto pro pessoal, assim, olha, tem duas coisas, né? Uma é a gente fazer as proteções normais, assim, você faz e bota no cenário. O avião do presidente americano caía, caiu uma bomba, não tinha a pandemia, mas, assim, tem uns umas sete, oito cenários, assim, um um áudio que desestrutura o Brasil e você quer estar protegido para esse cenário, né, de certa forma. E você tem as coisas que você tem que ter o um medo da sombra, né? Que é isso, a gente tá sempre com medo da sombra. Então, assim, você percebe que a gente colocava o mesmo peso do Covid é uma guerra Turquia e Russa. Assim, que... Deu nada, né? Matou dois soldados na fronteira, teve uma, uma confusão e não aconteceu nada. Então, a gente está sempre com muito medo da sombra. E Naquela época, a gente tinha uma produção do Covid. Infelizmente, a gente não achava que era um grande risco. A gente só se perguntava por que que estavam falando que é um vírus normal se a China está construindo hospitais anormais né, de campanha. Então colocamos umas proteções ali para isso, né, é, que acabaram funcionando muito bem, crédito, etc. Então, hoje a gente tenta achar os medos da sombra, mas eu acho que o nosso medo hoje não é na sombra, tá? O nosso medo é o que tem todo mundo vê mesmo, que é a inflação, tá? Eu acho que o mercado entendeu muito claro que os riscos de downside, quanto não tiver inflação, são muito pequenos, nominalmente, né? Porque o a gente divide assim com aquela forma de né? dizer, o banco central vai jogar uma pia de dinheiro em cima do mercado, quanto for necessário. O mercado vai absorver isso. né? Então, assim, ele vai dar ali enxurradas de liquidez no mercado. Então, vai ser um número infinito né? necessário, como a gente viu no Covid. Então, para baixo, a gente tem um pouco de medo de sombra no petróleo, que é surgir alguma tecnologia, que é o que a gente faz sempre surgiu alguma tecnologia fora da curva, alguém descobriu aqui a fissão nuclear e vai gerar energia e nunca mais precisa usar petróleo, né? Do dia pra noite, né? Diferente do processo de que a gente acompanha. Então a gente fica igual um tarado, escutando todas as conferências de tecnologias diferentes, com os caras mais malucos possíveis. No passado a gente ganhou 2, 3% de cotas em hidrogênio, esse ano a gente ganhou 4, 5% em urânio. Então a gente fica sempre procurando... Às vezes surge alguma coisa que a gente quer fazer pequena ali, a gente essa é uma, um foco 1, 2 e 3. Mas a gente não enxerga um grande risco hoje ainda, a gente não sabe... Não, não, não consegue nem, nem imaginar uma, uma coisa diferente, porque todas as tecnologias são muito longas. E no macro global, eu acho que a inflação é, sem dúvida, o grande risco. Assim, a, gente, a gente diz que a gente começou achando que a inflação era transitória porque você tinha choque de oferta. E hoje está ficando claro que é um choque de demanda. Então, se daqui a seis meses, um ano, dois anos, a gente descobrir que não tem mão de obra nos Estados Unidos ou que, a, a, que você essa, essa, essas pessoas procurando emprego não vão voltar à força de trabalho, a gente pode ter um processo inflacionário que, que aí você vai perder essa grande proteção dos bancos centrais. E aí vira a terra de Malboro. né? Os bancos centrais não conseguem mais proteger, os bancos centrais estão do seu do lado, contrário ao mercado, então vira um grande risco. Então, assim, hoje a gente tem esse medo, mas como a gente tem uma posição de petróleo muito grande, a gente não faz proteções por causa disso. A gente fica se matando aqui. tá É muito difícil pra gente, porque. Volta a questão do Regis. Você fala assim, olha, qual é o grande risco do, do, do mundo hoje? Ah, um processo inflacionário, mas perene. Ok, como é que você se protege disso? Vamos tomar juros, né? Deveria ser o cenário vamos proteger tomando juros. Mas assim, traça a correlação do petróleo com os juros, né? Então você vai proteger de um risco macro, mas você não vai proteger da principal posição do fundo. A principal posição do fundo, a proteção no final do dia, é aplicar juros, né? Então, que volta aquele negócio, não tem a fórmula clara. Então assim, eu deveria estar aplicando juros para proteger o petróleo. Porém, eu tenho medo de uma inflação mais forte no mundo. Ou seja, eu também não posso aplicar juros, porque eu não quero estar aplicado em juros. Então, acaba que o petróleo... A gente se carregou uma posição de petróleo e ouro porque eles deveriam ser posições que se protegem por si só. Se der muita inflação no mundo, o ativo mais inflacionário do mundo é exatamente o petróleo. Então, acho que parte do, do resultado desse ano veio que, em vez de a gente estar tomado em juros a gente está comprando em petróleo. A gente gosta muito do micro do petróleo, mas a questão do petróleo é, em boa parte, macro. A gente quer ativos, escreve na carta há bastante tempo. Ativos escassos e finitos. Então a gente, entre os ativos escassos e finitos, imóveis a gente não pode comprar, né? Então, senão a gente compraria lote nos Estados Unidos, em países que são, que são de qualidade. Mas a gente pode comprar commodities. Então, assim, dentro das commodities, a gente vai buscando aquelas que a gente acha que são mais escassas. Então, eu acho que hoje o medo é a inflação. Acho que hoje o medo é a inflação, não é um medo de amanhã, né? Tem uma data de inflação essa semana, mas não necessariamente vai mudar alguma coisa. Mas é, acompanhar a inflação de perto, sem dúvida, é o grande. Agora como um bom head tem queimado muito na mão, né? Então é muito difícil, né? Tem carrego, é muito difícil. O mundo nunca teve processo funcionário do mundo, ele é... tem 10 anos que a gente espera. Então acho que essa é uma preocupação que a gente tem, assim, de forma relevante, tem outras menores, né? Que é um conflito na China com Taiwan, uma piora institucional americana, de alguma forma, uma, uma, a China indo perdendo um pouco dessa, dessa capacidade produtiva dela, tanto com o final de ciclo, quanto com o governo mais ditatorial menos para o mercado. Tem algumas coisas que passam na nossa cabeça, mas nada ainda para ter uma posição direcional. Assim, China a gente teve, os preços ficaram mais baratos. A qualquer risco geopolítico, o petróleo, de certa forma, está exposto. Mas eu acho que a gente... Sem dúvida, o, o lobo mau, aí, se eu pudesse contar uma história para o meu filho antes de dormir, o, o lobo mau é uma inflação mais alta do que, que se esperava. Né?
0: Deixa eu te perguntar, é, de fato, assim, todos os gestores falam, principalmente quando a gente conversa com gestor é, de fora do Brasil, que inflação é o, é o, é o assunto. É uma pergunta básica, antes de eu fazer a próxima... O que caracteriza a inflação? O termo que todo mundo usa, né? Os bancos centrais, todos, estão falando que a inflação é transitória. Quando que a gente vai descobrir se a inflação é transitória ou não? Existe uma resposta para isso?
1: Toda a questão de inflação é, é, no mundo nos últimos anos é surpreendente, tá? A gente. É, tem um gestor que eu gosto muito, que é o Drew ele fala assim, olha, talvez a gente esteja medindo errado produtividade porque a inflação não apareceu no mundo e talvez isso seja advento do, 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 do celular que a gente está falando aqui, das coisas que a gente está conversando. Toda essa produtividade não é medida corretamente você teve um processo de produtividade muito maior do que você teve. Isso gerou um processo que tem 10, 15 anos que não tem inflação no mundo. Todo mundo errou a inflação no Brasil, todo mundo errou a inflação nos Estados Unidos. Então, assim, é muito difícil mesmo o processo descobrir o que é a inflação. Então, quando você fala que é transitório, você está fazendo uma projeção, né? O cara está falando, olha, vai ficar mais X meses nesse jeito e depois volta para qualquer que seja a meta. E essa projeção tem se postado errada, né? Então, o que, que o, o, o presidente do Fed fez foi? foi alongar o prazo. falou, olha, eu errei hoje, mas eu não sei se eu vou ter errado mais um prazo e aí você entra em que são ativos né tipo assim ó, o que que é um ativo mais que você acha que é mais perene no fundo do dia mercado de trabalho né se você tiver um mercado de trabalho muito apertado e a inflação de trabalho continuar subindo muito forte você vai você vai falar que é transitório agora por mais que você veja uma inflação de trabalho nos Estados Unidos o salário real americano é negativo então você não está com um crescimento de salário real nos Estados Unidos que perdeu o controle, né, de certa forma, por todas as pressão que você tem, etc e tal. Tenho um grande amigo que falei para ele, falei assim, olha, que ele também é do mercado, assim, olha, é, é, o Vasco na Série B é transitório ou não, né? O que que configura, né? É, 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 dois anos é transitório, três anos igual o Cruzeiro é transitório, quatro anos é transitório, então assim, é uma definição muito particular, né? É, o que, que, o que, que é transitoriedade, né? Então, mas eu entendo o que o Paulo está falando, assim, olha, a gente não vai ficar aqui falando que a gente tem um processo inflacionário perene, porque tá faltando chip que você vai começar a produzir, produzir daqui a pouco. Você não vai ficar falando que você está faltando, tá faltando chip, como você sabe o que fazer, né? O mundo sabe como produzir chip. Agora, mão de obra, você não sabe ainda como criar mão de obra, né? Então você precisa desacelerar a economia. Então, acho que não tem, não tem certo ou errado, não, mas é acompanhar.
0: Fazendo referência aí a, a pronunciamentos de vocês também do ano passado, em maio, você fez uma live bacana com o nosso grande amigo Tiago Salomão que fez 43 aninhos no sábado, uh, e você cantou algumas bolas que, que hoje parecem até óbvias, mas pouca gente falava, mencionava naquele momento. Dentre essas bolas aí, né, entre aspas, é, dá para citar aqui ficar comprados em petróleo, que é uma posição que vocês têm desde 2019 já, né compra de Petrobras, compra de ações da Vale, ouro, urânio e até criptoativos. É, essas eram posições bem fora da caixinha Que vocês carregavam lá atrás Que hoje muita gente tem é, Que posições vocês carregam Atualmente Que vocês consideram aí mais fora do radar do mercado Mais fora da caixinha
1: eu acho o seguinte, eu acho que a gente ainda tem petróleo e urânio, tá, Samuel? Eu tem, tem ainda bastante, o urânio é pequeno, né, mas, mas o petróleo, sim, é relevante. Fora isso, a gente tá com pouca exposição lá fora, porque a gente tem restrições de risco, né, quando a gente tem algum, algum drawdown, a gente, o nosso risco reduz. Então, eu acho que a gente tá com, acho que o que a gente tem hoje, depois de muito tempo, que é fora do consenso, é que a gente, depois de muito tempo, ficou comprado em Brasil, tá? Depois de bastante tempo, a gente tá comprado em Brasil, a gente... A gente tem um ceticismo estrutural, eu dizia, diria assim. A gente montou a empresa, na paineira já era pessimista com o Brasil, a gente montou a empresa em 2015 muito pessimista com o Brasil. Teve um momento ali de um ano comprar depois do impeachment até o áudio. Depois sempre foi cético com a capacidade do Bolsonaro de governar, a capacidade do Paulo Guedes de entregar. Então, assim, é raro para gente estar posicionado em Brasil e, e acho que nesse momento a gente está. Mas testando nossa, o governo... E o Brasil testa a nossa convicção todos os dias, né? Se você ficar lendo jornal e, e vendo pronunciamentos, você é testado todo dia da, da, da certeza ou convicção que você tem de, de
0: estar posicionado nisso aqui. Detalhe pra gente o, o que, que você tem de Brasil. Se for tá comprado, comprado quem Em Bolsa, tá apostando nas NTNBs, tá apostando no Real.
1: É, eu costumo dizer assim, a gente, a gente, tem, a gente tem algumas coisas assim que a gente aprendeu ao longo da vista aqui, assim, dá do tempo, né? Assim, uma coisa é quando o time de análise gosta muito de uma ação e quando ele já tá muito convicto, já foi a posição máxima, elas caem mais 20%, 30%. É, e aí é normalmente onde o fundo macro entra, né? Isso pra gente é um, é um cenário. Bem, bem interessante. A outra coisa que mostra pra gente que a gente ganha uma convicção, é assim, de quando a gente não consegue achar head. Ter feito a inclinação do DI já, já foi uma, porra, já era uma, já era um head que não era mais o head nível 1, um, né, direto. Então, hoje eu não consigo achar head. Eu não consigo comprar o dólar nesse preço, eu não consigo tomar o juros nesse preço, talvez eu tomar um pouco do cupom longo, mas assim, não consigo tomar o juros, não consigo tomar o dólar. É, é, eu não acho mais Então, o que eu posso dizer é assim, eu acho que o Brasil inteiro está barato. Acho que hoje ficou tudo barato. tá? Acho que assim, o câmbio está barato, é, os juros está alto demais, o, 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 a bolsa está barata demais. Mas eu prefiro ações. A gente, a gente é um pouco mais otimista com a atividade nos próximos 12 meses. Então, isso ajuda a ter bolsa que é o mercado. A gente, a gente entende que o Brasil, o cenário ruim de Brasil agora é entrar num processo de estagio inflação. Nos então, últimos 10 anos, o Brasil cresceu basicamente zero. E a inflação foi por volta de 5,5 Então, a gente vem de 10 anos de estado de inflação, até 20 anos de estado de inflação. Então, acho que esse é o caminho, se a gente continuar nesse caminho de, de demonizar o setor privado, de atrapalhar a Petrobras, de atrapalhar as empresas. E nesse caminho, as nossas empresas navegam muito bem. Né? O Brasil é um formador de oligopólio. Né? A moça que quer abrir uma lojinha de, 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 de vestuário na esquina, ela vai tentar pegar um dinheiro no banco, e ela, o banco vai cobrar 40% acima do CDI para ela. E ela não vai conseguir abrir. Né? Então isso é muito bom para as varejistas que estão na Bolsa, porque ela não tem concorrência. Né? Assim, ela é formadora de oligopólio, né? Ela destrói sonhos né, o nosso Brasil. Né? Juro alto destrói sonhos, né? De, de... E, e quando você faz isso, você beneficia as empresas que, se a loja Renner for captar no mercado, ela vai captar CDI mais um. Enquanto a. a, a... A pessoa quiser abrir uma, uma, uma lojinha pequena, vai captar cedendo mais 40. E, e mesmo assim, você vai ter empresas grandes que vão conseguir, no lobby do Congresso, manter subsídios, enquanto as outras pagam imposto completo. E você vai ter capacidade de atrair mais mão de obra, você vai ter capacidade de treinar, você vai ter fornecedor. Então eu acho que assim, a reforma tributária ela é concentradora de renda. Então eu acho que assim, a não reforma tributária. Então, acho que a Bolsa te facilita estar exposto a esse cenário macro, triste de Brasil, mas que é um cenário que é muito bom para essas empresas que estão baratas, etc. etc, etc.
0: A exposição ela, ela, ela é como, o Landau, é comprado em Bovespa, comprado numa cesta de ações.
1: Não, ela, é comprada, ela é comprada basicamente em cinco, seis ações, tá? A maior dela é Petrobras. E as outras quatro, cinco empresas, uma, uma, são ações que são com grande poder de repasse a preço, tá? Empresas que são, que são grandes no seu setor, que são, têm capacidade de repasse de preço. São empresas que não estão alavancadas, de forma relevante, pelo menos, é, para conseguir aguentar um, um, um choque. É, isso é empresa de alta qualidade. Então, assim, eu, eu, quero, eu quero empresas que cheguem do outro lado do túnel, sabe? A gente tiver um estresse eleitoral, a gente tiver uma confusão. Eu vou apanhar, vão perder dinheiro, mas a gente sabe que elas vão estar tá lá em 2023. Eu não sei quem é o presidente, mas eu sei que elas vão estar tá lá. Elas vão estar tá lá em 2030, elas vão estar tá lá em 2040. Então, assim, acho que a gente quer empresas que cheguem do outro lado do túnel. E hoje é um momento muito diferente dos outros crises de Brasil, porque essas empresas mesmo, a gente já viu elas em 2015, 2016, em outros muito alavancadas, errando o pé em cinco. Agora, todo mundo aproveitou essa janela, com medo do processo eleitoral e está capitalizado. Então, boas empresas capitalizadas nesse momento, elas nadam de braçada. Então, acho que, acho, que, acho que é um pouco disso assim, a, a posição que a gente tem de Brasil. E é óbvio que a gente tem um cenário macro que ele é menos grosseiro do que, do que os mais pessimistas, digamos assim, né? porque o Brasil o cenário é sempre ruim. Então, você se, 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 se discute se ele é muito grosseiro, muito ruim ou só ruim. Então, acho que o nosso cenário hoje hoje ele é só ruim. né? Então, a, o, o micro consegue perseverar.
0: Pegando posição atrasada lá na CVM, eu vejo aqui Petrobras, Natura, BR Properties, Lojas Renner, Bradesco, Intermédica, Rumo, Unibanco. São mais ou menos essas ações? Tirando os bancos,
1: é, é, basicamente, só, só a carteira
0: não muda, cara. É muito é Legal. muito pouco provável, provável
1: mudar. Os bancos a gente a gente não gosta, efetivamente, não. Mas mas também tão, entendo que estão... Suficientemente barato.
0: Então, de Brasil hoje, basicamente, o, o risco está alocado em, em bolsa local. Né? Nessa cesta de ações que você citou alguns nomes aí. O que, que tem mais de, de disposição fora do Brasil? Petróleo é a maior delas, correto?
1: Sim, sim. A gente tem a posição de petróleo ainda, que é tudo isso que a gente já conhece. Nossa, a gente escreveu uma carta grande sobre. A gente não está com uma posição muito pequena agora em ações de, ações de petróleo, né? Que a gente já teve uma posição maior. E está mais focado na, na, na posição de petróleo dezembro 22, dezembro 23, porque a gente acha que a nossa discordância hoje da precificação e do mercado é que vai faltar petróleo por um tempo maior, não que a gente está faltando petróleo só hoje. Eu acho que acho que o momento de maior falta de petróleo ainda é daqui a seis meses na frente, e não hoje, como a curva diz. Né? A curva tá num beco ardeixo muito grande, né? ou seja, o petróleo curto está 15% acima do petróleo dezembro 22. Significa que tá faltando petróleo hoje e vai sobrar petróleo lá na frente. A gente entende que está faltando petróleo hoje, mas vai faltar mais ainda, mais à frente. Então, acho que o formato da curva a gente discorda um pouco. Então, a nossa exposição está mais lá. Boa parte em opções por redução de risco, mas a nossa exposição é mais, mais no, no, no final do ano que vem do que, do que no petróleo curto. E tem um pouco de urânio, basicamente, na commodity em si, mas é uma posição não tão grande.
0: Bolsa lá fora, juros lá fora, está zerado?
1: Cara, nada. A gente tem um pouquinho de CDS,
0: de hedge. CDS de Brasil. De Brasil
1: não, de país emergente, que é pouca ah. coisa, a gente tem nada de juros americano, a gente tem nada de bolsa americana, a carteira está bem simples.
0: E quão, quão rápido é, quão, quão rápida é essa redução de risco de, do, dos fundos? Pegando aqui o, o Vista né? que é o fundo mais famoso da casa, o mais antigo, ele deu... ele está subindo 27% no ano, contra 3% do CDI, o CDI ainda está tá baixo, mas ele deu... Falar dos últimos meses, né? Ele deu 16,6% de setembro. Foi o melhor mês da história, correto, Holanda?
1: Sim, sim. Foi o melhor mês da história.
0: E ele deu menos 8,7% em, em outubro. Então, ele é um, é um bicho nervoso. É, como que é? Assim, durante o mês... Vai caindo vocês já vão reduzindo o risco, é isso? É, a gente sempre pega da
1: cota mais alta, né? A gente chama de drawdown. Da cota mais alta, Bom. quando a gente começa a perder, um, tem uma escadinha de, 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 de perda, a gente vai reduzindo o tamanho do risco. Não necessariamente a gente corta todas as posições horizontalmente, mas a gente, a gente tem uma redução. Eu tenho clientes que reclamam dessa redução de risco, ele fala, ah, cara, eu, eu tô aqui, já ajustei meu tamanho ao fundo para o tamanho que eu quero ter, eu quero a volatilidade... Mas a gente gosta muito. Por que, que a gente gosta muito? Porque quando você tem que ser obrigado a reduzir, é como se você fosse assim, olha só, diminuir a sala que você tá sabe? Você tem 10 pessoas, reduzindo a sala. Então, você vai ter que se discutir ali, olha, o que, que eu mais gosto, revisitar os cases, discutir se aquilo ali é, se a estrutura é melhor, te obriga a, a se ajustar. A gente faz essa muito. redução mandatória, tem vários níveis de escadinha, então a gente vai reduzindo.
0: Uma pergunta até anterior aqui, é, qual que é a relação de risco entre o Vista Multiestratégia e o Vista Red.
1: Olha, o Red ele tem por volta de um terço, tá? Varia um pouco para cima, ou para baixo, mas ele é um por volta de um terço de risco do Multiestratégia. Ele é nosso produto baixa volatilidade, mas que ele é em linha com os mais voláteis do mercado, né? De 8, perto de sete, <risos> oito, né? é,
0: é baixa para vocês, né?
1: No final do dia é isso.
0: para pro bloco final aqui, Olandau. Livros, a gente gosta de perguntar sobre livros aqui de um jeito um pouquinho diferente. Cara, você tá lendo algum livro, sim ou não? E se você tá lendo, você recomendaria sim ou não? Ou ele tá chato?
1: No meio desse calor todo, né, que a gente tomou no último mês aí. É, e pensando em montar a posição de Brasil e tal, eu, eu, eu tirei do armário um livro um dos livros que eu mais gosto. Eu gosto muito do assim, gestores, né? Acho que a dupla Soros e Drucken Miller. Eu acho que ninguém nunca fez nada. É parecido na história, assim, né? assim um, um grande gestor ter achado um outro grande gestor, né? Assim, é o Neymar e o Messi, ali, né? Eu, eu gosto muito de um livro chamado The, The Alchemy of Finance, do, do, do Soros, tá? Porque tem uma teoria, ele, ele, Soros, tem uma teoria de que ele chama de reflexibilidade, né? Que assim, olha, economia política faz em preço no mercado, que faz preço na economia política, que faz preço nas pessoas. Que pessoas fazem preço no mercado, é como se. É, é, uma, é uma discussão sobre formatação de bolha, né? Acaba que sai do preço do valor é, do valor correto, porque tem uma reflexibilidade entre mercado e agentes que ela se autoalimenta, né? Para cima e para baixo. E eu voltei ali um pouco por causa dessa história do de Brasil, porque a gente, ao longo do, dos anos, né? Ao longo da carreira, a gente, a gente tenta operar o Brasil assim, um pouco de cabeça de gringo, sabe, assim, cara. O Brasil nunca, ou, ou, ou como a gente costuma dizer aqui, um pouco como o PMDB, né? É, o Brasil nunca é a Suíça e o Brasil nunca é a Venezuela. Nunca é dos extremos, a gente é sempre meio centro ali, né? Então, nunca é muito bom, nunca é muito ruim. Então, eu acho que eu voltei ali um pouco desse livro para tentar colocar a cabeça, tipo, olha, será que a gente não tá numa espiral de, de notícias negativas, em parte por causa do preço? porque a gente tinha uma cabeça muito forte que o teto seria rompido, né? não era uma novidade para a gente. É, então, a gente falou assim, cara, era para isso tudo, né? era para isso tudo o rompimento do teto ou, 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 ou o Roco lá e os outros fundos né? que aconteceram nos Estados Unidos, na Europa, que os fundos que tiveram dificuldade no juro curto, ou eles fizeram muito preço no Brasil e isso deu a sensação de que a coisa era muito pior do que efetivamente é e a gente entrou numa reflexibilidade que gera juros mais alto que gera... Que gera atividade mais fraca e gera resgate, e gera etc e tal e a gente e, e para outro lado a mesma coisa né será que o Paulo Guedes não era tão bom de discurso que a gente efetivamente acreditou que a gente seria é, uma uma suíça e a gente começou a, 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 a se retroalimentar é, é, para esse lado então acho que voltar nesse livro a gente não tem não tem conclusão ainda porque eu não consegui o mercado não deixa ir a fundo mas, mas foi uma coisa que eu que eu quis voltar na estante. Então, é o que eu estou tentando tentando né, o mercado deixar ali.
2: Landau, é, ao longo da sua vida profissional, né, você provavelmente tem uma série de aprendizados aqui no que diz respeito à gestão de investimentos e que, acho que pô, podemos chamar aqui de conselho que você não venderia, mas daria para as próximas pessoas que estão trabalhando com você, é, com pessoas que você gosta e que, pô, o que, que você tem de conselho ou de dica para dar, né, e de aprendizado ao longo de toda a sua trajetória profissional?
1: Tem três coisas que eu, que eu, que eu, acho, que eu acho muito importante. A primeira é, é escreve tudo que você fez, tá? Anota tudo que você fez. Eu fiz isso durante mais de década, né, assim, porque você tem que saber como você estava pensando naquele momento, né? O que, que você imaginava, como você, onde você ia chegar, o que, que você queria com aquela posição. Porque depois você, a posição começa a ir contra, você começa a tomar calor... Você não pode deixar seu psicológico te atropelar. Então você volta naquele momento, o que, que eu fiz de errado? Eu ainda estou acreditando naquilo? Mudou alguma coisa? Se mudou, você sai a posição, se não mudou, você persevera. Então acho que escrever é muito importante, né? A segunda coisa que eu cobro muito, meus analistas e meu time, gestores, é. é eu tenho uma frase que diz: o mercado se move de forma a ferrar o maior número de participantes ao mesmo tempo. Né? foge do consenso, né? luta contra o consenso. Eu digo para eles, quando vocês forem em uma reunião de análise com outras pessoas do mercado, etc., esquece as respostas, foca nas perguntas, entendeu? É, é, olha o que as pessoas estão querendo saber, onde está o consenso, onde está o mercado, porque é isso que vai te, 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 te ajudar mais do que você saber. Se, se, se todo mundo sabe a resposta, já está no preço. E eu acho que, por último e mais importante do mercado, que é um dos motivos que a gente tenta ser mais escondido possível assim, discreto é, tem que ter muita humildade assim a gente brinca aqui os deuses do mercado são implacáveis aqui assim então é, se você está muito confiante muito confiante você está muito perto de perder dinheiro então assim é, é humildade sempre é, o mercado ele vai te pegar é, é, é inevitável é, é, é por isso que ele existe é por isso que a gente não foi for, trocado por robôs porque ele é uma soma de, 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 de pessoas com, com psicológicos diferentes, com, com sonhos diferentes, com, com, com cenários diferentes. Então, quando você começa a, a, a acertar muito e achar que você tá que você é melhor que os outros, ou que, você tá, que ele tem essa capacidade de fazer o mercado, né? você começa a performar muito bem. Para, pensa. Outro dia eu vi um, um vídeo, acho que da, da Sequoia, que é nesse caminho. Assim, a gente, o cara fala, olha todo o prêmio que você ganhar e todas as coisas, quanto mais dinheiro a gente ganha, mais a gente tira da sala. Eu falava assim, eu tiro todas as quadras, tiro todo... apanhar é sempre um grande aprendizado. Então, eu tenho sócios que brinca comigo, Pô, mas vocês não comemoram, aqui não é visto, tem três, tem dois anos, não comemorou um dia. Vocês não comemoram, não, cara. Se ganhou, tá pequeno, se perdeu, estava grande demais, cara. E, e, e esteja sempre alerta, porque o mercado é muito cruel com todos. Com todos.
3: E a minha, Landau, pô, outra pergunta clássica nossa aqui de, de encerramento é: eu queria que você citasse aí algumas gestoras locais que servem de, inspira de inspiração para vista, né? E o porquê.
1: Tem muita gestora boa, tá? Tem muita gente dentro da casa na parte de, de bolsa. Tem muita gente que a gente acha que faz um processo, um trabalho enorme, desde esquadra, de hino, Acho que na parte de multimercado tem, tem, tem muita gente fazendo bons trabalhos, inclusive dentro de grandes bancos. A gente gosta muito do pessoal da Mar, tá? Da é, Mar, que é capital. Eu gosto muito de, 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 de outras casas macro, mas eu acho que são maior em parte das que vocês já conhecem, cada um tem seu, tem seu perfil e cada, cada um tem pessoas dentro dessas casas que fazem a gente gostar. A verdade é que no mercado brasileiro ele é muito qualificado, né? Porque Darwin ataca com, com muita força, né? O Brasil é uma máquina de moer, né? Então você tem crises muito grandes, né? Eu brinco que eu falava com o americano, o cara, pô, 2020 tá muito difícil, teve uma grande crise. Eu falei, pô, é igual o Brasil nos últimos 10 anos, porque os Estados Unidos não tem crise. Então, assim, tem um processo de seleção natural muito forte, cara. Qualquer um que está aí há mais de 3, 4, 5 anos é um, é um guerreiro. Então, assim, eu tiro o chapéu para quase para a indústria inteira. Então.
0: Cara, Andal, obrigado pelo bate-papo. Prazer falar contigo. É, desejo que vocês continuem nessa trajetória de, de sucesso aí na gestora. Em breve, espero tá, visitar vocês aí presencialmente, assim que o Covid der uma aliviada aqui.
1: Super, super convidado, cara. Eu que agradeço para estar tá ajudando a gente a passar para os agentes, aí o pessoal. Estamos à total disposição. Precisar me avisa Obrigado pelo tempo, oh. cara.